en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportplats Premier League-podd, eller Sportplats Liga-kupp-podd kanske det kommer vara i alla fall inledningsvis av det här avsnittet. Liverpool besegrade Chelsea med 1-0 i den finalen. Klopps avskedsturné börjar med en, en titel, ska vi, kan vi kalla det så. Makoto finns med mig i studion och Frida Faglund som vanligt från London. Vi får väl börja på Wembley, Frida. Du var där. Du träffade Pochettino, du träffade Van Dijk, du såg allt som hände nere på planen. Vad, vad tar du med dig därifrån förutom det faktum att Liverpool eh, tog med sig en titel? Att det var en match med så väldigt många lager. Från det här med att Ryan Gravenbach, att han skadas och tvingas ut på bår till att Ja, till att Chelsea radar upp en massa chanser och heller gör sitt livsmatch till att det blir förlängning och Klopp byter in varenda akademiprodukt på bänken. Och till slut så får Van Dijk göra det här målet när han redan har försökt med, med ett tidigare nickmål där ändå bedöms vara så kallad ja, tekniskt offside. Det fanns så mycket i den här matchen. Men det jag tar med mig allra mest är väl att det bety- betyder väldigt mycket för både Liverpool-supporterna och Klopp och ja, spelarna. Det märktes verkligen, det var fantastisk stämning på Wembley Stadium och ja, man såg ingenting för all röd rök där eh, mot slutet av matchen. Så att, eh, nej, det var, en, det var en, riktigt, eh, en riktigt kul dag faktiskt. Men inte li- riktigt lika kul förstås för Chelsea-supporterna som på något sätt såg sitt lag gå miste om en jättefin chans här. För att särskilt där i förlängningen när Liverpool ja, på något sätt tvingas göra de här bytena eller tvingas. Klopp känner väl på något sätt att nu slänger vi in de här, in de här ungdomarna istället. Och jag vet att det är många som har påpekat att Chelsea startelva fortfarande hade en lägre genomsnittsålder jämfört med Liverpools i slutet. Men sen samtidigt så hade ju Chelsea's spelare, de har dels kostat mer än vad Liverpools ungdomar har gjort och dessutom så har de ju mer erfarenhet så att det är väl klart att man hade förväntat sig mer från dem. Men nej, de försvann helt ur matchbilden, bara sjönk ihop totalt och det tyckte jag var, var överraskande. Mm. Det är ju, Chelsea byter ju alltså in en Kunku, Mudryk, Madueke, Chaloba, om vi bortser från Chaloba så är det ju det var inga gratisspelare direkt som, som är absolut. De kanske inte har nått sin topp uh, i Chelsea än, men uh, det är skillnad mot ja, Bobby Clark, McConnell, Dance och andra namn som man aldrig har hört talas om. När vi satt här för en vecka sedan hade jag fortfarande inte hört talas om Jaden Dance till exempel. Det är bara en sån sak. <laughs> det, det, uh, trots att han har en känd pappa. Ja, trots att han har en känd pappa. Jag hade inte koll på, på honom och det är ju... Uh, det är lite, lite tema bland de spelarna som har tagit klivet från akademin. Det är många som har kända pappor eh, och som har tagit sig igenom Liverpools akademi. Eh, och det, Klopp kallade ju här den mest speciella titeln i hans karriär. Eh, och det betyder ju någonting och det har ju såklart med allt som gick emot eh, inför, med alla skador, med... Den otroligt tunna truppen som han kunde ta ut till den här matchen. Det var reservspelare. Men så fanns ju ett par. Och jag menar att ha Virgil van Dijk som du träffade efteråt efter matchen Frida. Som den, så här, den självklara lagkaptenen, som den självklara garanten, som världsklass mittbacken. Det är han som avgör, det är ju också han som gör det, det första bortdömda målet. Det är han som tar tag i den här matchen och runt honom. De andra kan liksom luta sig mot honom eh, så otroligt mycket. Eh, det är klart att eh, Konate är också en rutinerad spelare men han är inte så gammal. Alltså var han 23-24 eh, och har varit lite svajig. Men det är liksom Van Dijk som är 
är garanten för det här laget i den här matchen. Eh, Wataru ändå var jättebra också där framför. Jag, jag skrev det också att vi brukar ju skoja om det här att Van Dijk att han ser ut som en ja, men, läraren på skolgården. Mm. Och det var ju verkligen så i den här matchen ja, i slutet att det var Van Dijk som var huvudet högre <laughs> än alla andra och så skulle han få, på något sätt försöka hålla ihop det här. Men det är ju slående också och du vet att Pochettino också nämnde det här med att Ja, jag vet inte om ni såg vad Gary Neville sa Det kommer ju gå till historien Som ett äh, Det var inget fint eller vackert Uttryck om Chelsea kanske Att de var, vad var the, det? Blue, blue billion dollar äh, Nej, no, do, inte dollar the Blue billion pound bottle billion jobs Billion pound bottle jobs ja. Precis, äh, fruktansvärt att jag blandar in dollar <laughs> äh, Men Det svarade ju Pochettino på Och menade att Gary Neville Om någon borde veta att gruppdynamiker kan vara olika i olika lag och jag kan lite grann förstå vad han menade för att om det var någonting som Liverpool hade som oavsett vilka spelare som var på planen så var det ju den här sedvanliga klassiska Liverpool-energin och då, då spelade det ingen roll att det var en 18- eller 19-åring eller ja, Luis Diaz som visserligen hade kramp mot slutet så han kunde ju knappt springa, stackaren. Men det spelar på något sätt ingen roll vilka spelare som var på planen för Liverpools del. Och det tyckte jag var oerhört imponerande. Och det sa också väldigt mycket om Chelsea att de har inte riktigt, de har inte kommit dit. De har inte den, den, den vinnarskallen eller snarare den mentala styrkan som krävs för att vinna en sån match. Och det var, det var väldigt påfallande tyckte jag. Jag tyckte det var en väldigt typisk Chelsea-match. Därför att de är, väl, de är bra i perioder och de har individuell skicklighet som man ser när de tar sig igenom. Men så är det Conor Gallagher som får målchanserna. Och det är inte han som ska, det är inte han som ska ha friläget. Det är inte han som ska stå och pricka in den från straffområdeslinjen. Det ska ju vara någon... Det, det fatt, det fattas. Vem, vem ska det vara? Det ja, som, ja, men precis. Det fattas, ju, det fattas ju en målskytt. De, har, de skapar ju tillräckligt mycket lägen för att vinna den här matchen. Absolut. Visst, eh, jag vet inte vem som har högst XG i slutet. Chelsea. Liverpool har fler. Ja, det är Chelsea som har högst ja. XG. Eh, Liverpool har väl ganska många fler skott på mål, tror jag. Ja, eh, registrerar inte riktigt lika många stora chanser, så att säga. Nej. Eh, men... Eh, Ja, men det, 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 det har ju varit Chelsea's säsong, har ju sett ut så här. Ja, men det har sett bra ut i perioder i matcher. Eh, de har sett bra ut mot alla typer av motstånd. De såg bra ut mot Manchester City, de såg bra ut mot eh, Tottenham och så vidare. Men de får inte in bollen i mål och de får inte resultaten med sig. Det här är, en, det är som ett litet eh, diorama av hela Chelsea's säsong. På något sätt. Raheem Sterling är väl också en personifierande för alltihopa som gör så mycket rätt och så mycket grejer liksom bra och sen så är det alltid i sista tredjedelen att det är någonting som blir ja, på det... något sätt snett. Nico Jackson samma sak tycker mm. jag. Nkunku är ju en spelare som alltså, han är ju regerande skyttelig-mästare i Bundesliga. Öst in mål i Leipzig kommer in absolut, han fick skadan i början men har ju inte alls kommit igång. Och fått den här kontinuiteten som kanske skulle kunna ge det här målskyttet. Och det är ju ett genomgående problem. För man tittar på truppen. Vem ska göra målen? Det är väldigt svårt att peka ut en specifik spelare man vill ska få chanserna. För det känns som att alla har möjlighet att bränna alla möjliga chanser. Mm. Uh, ja, och det, det, det är det här med, med liksom beslutsfattandet i, i, uh, i sista tredjedelen. Som det är så många gånger man ser att hade han bara, hade han bara, hade han bara... Eh, spelat vidare när eller tagit en mindre touch eller eh, någonting annat. Men det, eh, och det där på något sätt är ju någonting som Pochettino måste ta på sig lite grann. Det är det här han ska lösa. Det är, det här, det är de här detaljerna som han ska eh, träna spelarna i. Det är det här som systemet ska lösa åt dem. För att talangen finns ju där. Spelarna finns ju där. Eh, och som vi varit inne på, de hade yngre start elva. Det är ju väl hela ligans eh, yngsta trupp, eh, borde det vara. Eh, och mängder, mängder med, med talang. Men det har liksom aldrig sett helt sammanhållet ut. Och nu är vi eh, snart fram i mars. Och det har gått för lång tid, skulle jag säga, för att eh, det ska se så här pass spretigt ut. Eh, jag tror att Pochettino hänger väldigt löst just nu. Ja, de saknar ju fortfarande ett par spelare, vilket är ofattbart att säga med tanke på hur mycket de har spenderat. Mm. Men det är ju känslan. Att eh, framförallt saknas någon ledare. 
alltså någon som kan hålla ihop laget, ja men någon som Van Dijk mm, mm, ja. som kan ta det ansvaret det går inte riktigt att man ser det så att det kan ju förklara också varför man då ja, kollapsar väl kanske att ta i men det är lite grann så det känns ändå i den här matchen att de har en jättefin möjlighet ja. att vinna den här finalen och de tar inte den utan de låter på något sätt de här tonåringarna för, ja, det var en hel del tonåringar jag tror inte att det har, ett lag har mönstrat så många tonåringar sedan Arsenal 2007 om jag inte minns helt fel så att det säger ju någonting om att Chelsea borde ha tagit chansen där men det gjorde de och det är svårt att så här lägga skuld på till exempel Cole Palmer som egentligen är kanske en av få ljusglimtar den här sången i Chelsea för att han har ju bara klivit in och gjort väldigt mycket mer än vad någon skulle kunna förvänta sig att han skulle göra jag tycker väl han, han gör mycket bra här också i den här matchen men det, det blir svårt att liksom lägga skulden på att han måste bära det här laget, han ska inte behöva ha det ansvaret egentligen eh, sen såklart som du nämnde Frida, det ligger mycket, de har inte heller en Virgil van Dijk, de har inte någon som kan kliva fram då och liksom knoppa in en hörna i det här läget, när de behöver någon som kliver fram, visar vägen på det sättet som van Dijk verkligen gjorde i den här matchen och sen har de ett, de har ett väldigt stort problem Chelsea. Det är att den här kombon som har kostat nästan 3 miljarder att sätta ihop Caicedo och Enzo Fernandes. Ja. Det funkar inte riktigt så bra som man hade kunnat förvänta sig. Inte i närheten så bra som eh, de borde vara. De, de vinner inte mittfältet igår. Jag tycker att Wataru ändå är, är den, den bästa mittfältaren på, på plan. Det är, han som, det är han som styr och ställer. Det är han som vinner flest bollar. Kanske skulle Caicedo dessutom varit utvisad efter stämplingen på, på Gravenberg. Den är väl, det är väl ett orange kort. Och det är väl därför ja. var inte kliver in. Kevin missar det ju helt. Det blir inte ens frispark av det. Jag kan ändå förstå varför. Även om det, det, förstås, det känns vansinnigt att det inte ens blir frispark. Men på något sätt kan jag ändå... Jag kan nog försvara honom lite grann i det läget att han kanske inte riktigt ser situationen från sin position. Men i övrigt hade han ju väldigt mycket att göra den här dagen får man ju säga. Jag tror inte att det är alla som är helt nöjda med hans insats. Klopp var ju inte riktigt Nej, nöjd. Han, han ville väl inte ens skaka hand med honom efteråt. Eh, om jag, jag kanske såg fel men det såg ut som att han... Och, och jordande så var det väldigt, väldigt... Eh, utan speciellt mycket kärlek. Det kan kännas lite småsinn tycker jag. Liksom, det har vunnit och alltihopa släppt det då lite. Om man ska gå från den kritiken till att hylla Klopp för något annat så noterade jag i alla fall, och det gjorde kanske ni också, hur hans liksom, sätt att förbereda Bobby Clark för inhoppet han skulle göra. Som jag tyckte det finns mycket att ta med sig där För det, var, det här var inte någon som såg ut som en tränare Som kastar in någon i panik För det inte finns någon annan att välja på Det var någon som liksom ett otroligt stort leende och värme liksom. Man bara såg genom rutan på att det här är en tränare som säger till Bobby Clark att bara gå ut och ha roligt verkligen Att det var ett otroligt positivt kroppsspråk på, på Klopp I samband med det här bytet Det var, det var liksom noll press eller någonting Jag tänkte jag tog med mig det ändå för jag tyckte det var väldigt fint och Bobby Clark gjorde ju ett kanoninhopp i förutsättningarna. Så. Ja, men det är ju det som är kroppsstyrka ja. också. Just att motivera sina spelare och verkligen få ihop ett lag. Och det är ju där på något sätt Pochettino inte riktigt har lyckats än. Det är möjligt att han gör det i framtiden. Men fram tills han verkligen gör det så kommer han nog få leva med att det kommer rykten då om eventuella ersättare. Han skakade in sig han med Todd Bowie i alla fall. Pochettino. Ja, men missar han inte bara att se honom. Det är väldigt mycket folk där på den läktaren också. Så jag kan ändå ha viss förståelse om man missar någon hand. Jag tror inte man ska läsa in för mycket i det. Men nej, vi får väl se vad som, vad som händer. Mm. Men det där är ju också klopp. För han står ju bara på ens sida. Han bryr sig ju inte om han inte om han lämnar det här landet med, ovän med alla domare och alla medier och alla andra. Han står ju bara på sina spelare och sin klubbs sida hela tiden. Eh, så det är liksom, när en, spe, en av hans spelare blir skadade, då blir han ju småsint och han blir långsint och han blir otrevlig eh, och sådär. För att han är, det, och det är ju på gott och ont såklart, men det blir ju väldigt, väldigt för spelarna känner ju att då han alltid, alltid, alltid står med dem, framför dem bakom dem alltså, eh, och de är ju beredda att springa hur mycket som helst för hans skull. Det är ju det som är hans ledarskap och det eh, utåt sett 
eh, extrovert så är det ju inte alltid genomsympatiskt. Det har vi ju det har vi varit inne på förut. Men eh, internt så blir det ju väldigt, väldigt starkt eh, det ledarskapet. Han är ju med och lyfter bucklan av en anledning. Alltså med Van Dijk där på, på läktaren också. Absolut. Eh, och det är ju bara, det är bara att höra vad alla befintliga spelare, alla spelare som har varit spelat för honom säger om honom. James Milner satt i en intervju nyligen och sa att det är liksom att spela för Jürgen Klopp är liksom det bland det största som han har fått uppleva och, och vilken, vilken fantastisk tränare det är och hur mycket han liksom tar med sig från den från den tiden i Liverpool just för Jürgen Klopp. Det är, han, är, han är speciell och vi kommer sakna honom när han när han lämnar efter säsongen. Eh, första, bu- första bucklan hemma då. De har ju tre till att spela om. Vi får se hur, hur långt det tar sig. Nu är det FA Cup på onsdag. Jag vet ärligt inte vem som ska spela i den matchen. För att eh, Wataruendo lämnade på kryckor. Eh, Gravenbergs... Gravenbergs lä- lämnade på kryckor. Ja, Wataruendo också. Jo, ja. Tyckte inte han såg. Eh, han jo, han, han hade foten i ett paket och lämnade på kryckor eh, efter den här matchen. Det kan ju bara ha varit en säkerhetsåtgärd att han var svullen eller har fått eh, någonting. Men, eh, men spela på onsdag tror jag inte han gör. Eh. Darwin Nunez såg red ut. <laughs> Darwin Nunez såg red ut. I slutsignalen han galopperade <laughs> över <laughs> Rekla- reklamskyltar och, och så vidare. Så att han såg, såg ja, red ut. Och det har vi väl trott och det känns ju kanske lite grann som en eh, försiktighetsåtgärd att han inte var med i den här matchen tyckte det var lite förvånande att han inte fanns med på bänken överhuvudtaget men eh... alltså någon som, de, som Klopp verkligen offrade var ju Dias i alla fall ja jävlar vad han fick springa uh-huh. ja, någon måste ju spela uh... han mådde inte bara mot slutet i alla fall det kan vi ju han gick ju, och sen så var det, kan det ha varit O'Con- McConnell eller Clark möjligtvis som halkade till i tunneln så att han liksom föll. Och så kom Pepp bakom där och, och liksom skrek på honom, nej nej vi kan inte få fler skador nu fattar du väl, för vara försiktig när du, ja. när du går omkring ja, här. Så att, förvara ja. sina juniorer i, i, i bomull. Kanske Trey Nioni kan få, få några minuter. Få, få, få några minuter. Eh, se- men, än, men ändå missade jag helt Det måste ha varit för många spelare I sådana pjäxor <laughs> <laughs> Han bara gick, det gick med helt förbi Det låter man att det var rena ram after skin Där liksom efter Ja precis <laughs> Det såg nästan lite ut så faktiskt <laughs> Ja, ja eh, Vi tar oss vidare därifrån då Och tackar av eh, Ligakuppen för den här gången Denna eh, utskällda och ifrågasätta Kupp som man eh, bara bryr sig om när man vinner den. <laughs> men det är inte ungefär samma gäng som spelar hela vägen i den här kuppen ändå, eller? Ja, Keller har bestått. Vi eh, ja. ska säga något om Keller som också var helt matchavgörande med sina, med sina räddningar. Ett par, tre stycken som är otroligt vassa. Han har ju tagit kliv de senaste veckorna. Som, ja. Eller han har varit i en form som inte jag har sett honom i tidigare. Det känns som att han verkligen har... Ja, men han har tagit kliv i sin utveckling. Och eh, frågan är om han kommer eh, känna att han verkligen vill fortsätta sitta på bänken eller om det är dags för honom att ta nästa steg. Det blir intressant. Ja, jag, tror att att han, jag tror att han kommer lämna i sommar. Eh, han, han förtjänar att få en första, en, eh, en första spade någonstans. Eh, och se det har vi ju det. sagt förut om honom också. Ja, eh, det har ju varit svårt att hitta den, den klubben. Han, han lämnar ju inte och blir andra målvakt någon annanstans. Måste, måste det vara den svåraste positionen att ha ett liksom långvarigt alternativ på är ju andra målvakten att hitta den mm. som accepterar att speltiden kanske blir knappare men som håller nivån så att man liksom vågar lita på den. Och problemet är också att när man låter dem spela så sticker de direkt som typ Emmy Martinez, mm. Nykelle här som har visat upp sig. Det blir ju ofta så också att då upptäcker andra klubbar att ja men den här mm. reservkeepern är ju faktiskt bra, honom ska vi ha. Svårt att se André Lonin var kvar i Madrid när Courtois kommer tillbaka till exempel. Liksom det, det, men sen är det ju vissa spelare känner ju att de vill vara kvar i en viss miljö för att kunna vinna titlar och så vidare. För om Keller skulle lämna Liverpool till exempel kommer han gå till en titelvinnande klubb, tveksamt. Nej. Det finns en sån aspekt i det hela också att du kanske får lite mindre matcher men om du får vara med och vinna saker och får en fin karriär på så vis så kanske det ändå lockar och stanna. Ja, men man kan verkligen se att, alltså du vet att eh, Forrest som ju Liverpool ska möta nästa helg eh, 
De har ganska många målvakter. De har nu. mycket målvakter, men ja, är man inte nöjd med Matt Turner så kanske man vill ha in en, någonting annat än yngre. Fast de har ju precis värvat in. Ja, de värvade in Matt Sells i vintras. Ja, de har Vlachodimos ja, och de har Turner. Och jag, vet ja, inte. jag bara tog ett ur högen här. Men, men alltså, jag, jag tänker mer den typen av utav, utav klubb någonstans i, i kanske en nykomling till, till nästa säsong som vill ha en ny målvaktsprofil. Eh, absolut inte otänkbart men han kommer ju inte vara billig nu så är det ju eh, Vi tar oss vidare vi tar oss till Old Trafford där det spelades Premier League fotboll eh, Manchester United 1 Fullhem 2 efter en dramatisk avslutning eh, man trodde ju att det var United som skulle på något sätt forcera hem det här efter att Harry Maguire hade petat in bollen i 89 minuten och tänkte att här nu är det upplagt för att United gör det igen som de har gjort så många gånger den här säsongen. Räddat poäng i slutändan. Istället så är det ja, Adama Traoré som tar tag i bollen på egen planhalva. Det hade man inte koll på att Adama Traoré var och sprang cirklar runt folk i... i och ibland sig själv eh, i fullhem nu för tiden men, men där är han in från bänken och gör det han gör Frida eh, han tar bollen och springer och, och ja, Harry Maguire i det läget har ju inte mycket att välja på han stötbryter ju där och, och missar bollen men han kan ju inte gärna ta, ta upp löpduellen med honom för då är han ju helt rökt Ja precis, det blir ju det blir ju lite märkligt där också vid den situationen eller vid Iwobis mål då när Lindelöv på något sätt räddar bollen från att gå ut till, till inspark och skadar sig på kuppen och hamnar på något sätt mitt emellan. För Ten Hag, jag hörde att han sa det i sin intervju efter matchen att, ja, att det var en spelare som hamnade fel i pressspelet och jag tror att han syftar på Lindelöv för att Lindelöv hamnar liksom mitt emellan. Så han varken pressar eller ja, faller av och sen så blir det som det blir då men sen samtidigt så det går ju inte riktigt att säga att Fulham inte förtjänade det här heller, de hade ju också sina lägen och Iwobi hade ju någon möjlighet där innan sitt mål också så att de gjorde det bra, de spelade sig igenom centralt hela tiden och Man United hade ju samma problem som vi egentligen har suttit och pekat ut hela säsongen, det här med att deras pressspel oftast inte fungerar, att man inte hittar rätt balans på det centrala mittfältet och när man då dessutom har spelare borta som ja, Shaw, Höjlund otroligt saknad för att Rashford är inte bra i den positionen i mitten där. Han är, han är bättre på kanten även om man inte alltid har levt upp till förväntningarna den här säsongen han heller. Så att, nej, de saknade mycket Men United i den här matchen och ja, Forson, Spelade ju inte bra överlag Forson fick chansen men satt inte mycket till avtryck Tyvärr eh, när han väl fick den här Spelar ju ur position också Så att Kan tycka lite synd om honom på det sättet Att man slängs in här Och pratar om att han är nästa stora namn Och, eh, ja, och så blir det så här Alltså Det känns ju Där är väl ingen liksom eh vågad take direkt, men även Erik Ten Hag verkar ju ha tröttnat på Anton i alla fall, det är ju en sak som är säker om han, han kastar in Forsson där liksom på från ingenstans, ur position som du säger, sen när väl när Anthony kommer in, det är liksom minut 99 där ni inte gör någon nytta heller helt makalöst hur fel de hamnade med den värvningen det så många olika parametrar som liksom slår ihop till att det där verkligen är en Alltså genom usel värvning och rekrytering och, och allt vad det är och är det fascinerande dåligt. Och det ska sägas att Fulham inte ens har sin bästa spelare med här, Joao Palinja. Och ändå så kör man över Man United på det sätt som man gör på det centrala mittfältet. Ja, ja det säger ju någonting om Fulham förstås att Marco Silva är ju en han är ju en smart tränare som oftast anpassar sig ut efter motståndet och det gör de verkligen här. Men sen samtidigt så undrar man ju vad som kommer hända med Ten Hag nu för att ja, Radcliffe kommer inte... Jag tror dels att man som ny delägare gärna vill sätta sitt eget avtryck och således plocka in sin egen tränare. Och jag tror att sådana här insatser från Man Uniteds sida det kommer bara spä på det här att Ratcliffe eventuellt kommer se sig om efter en ny tränare. Mm. Ja, jag tycker eh, 
Alex Ewobi i den här matchen var, var fenomenal. Det var ju rätt man som fick avgöra av, eh, av den anledningen. Jag tyckte han var bäst på plan. Han, han har, jag har inte varit Alex Ewobis eh, största beundrare eh, under, den här, under hans karriär. Nej, eh, det, det har jag inte varit. Jag tyckte att det var en otroligt begränsad... Framförallt under de åren han envisades med att spelas ut på kanten som någon slags tricksy winger. Men, men här i fulla med, med de tvåvägsegenskaperna som han visar upp här. Bollvinsterna, eh, tempot han håller i sitt spel hela tiden tycker han var fenomenal här. Och, och, eh, jag vet inte, det, det är kanske jag som tittar på Alex och Iwobi på ett annat sätt nu. Eh, I en mindre klubb än vad han var kanske i, i Arsenal men även i Everton där han... Där det var dysfunktionellt på något sätt och han inte bidrog med så mycket. Han var inte billig när han ja, köpte. Jag tyckte, ändå, jag tyckte ändå att han bidrog, bidrog i Everton just för att det var ju så himla fascinerande hur de bytte position på honom lite hur som helst. Att han visade sig vara en av de mest mångsidiga spelarna i Premier League. Att han fyllde hål i Everton lite överallt. Jag tror att han lärde sig mycket mm. av den sessionen faktiskt innan han då hamnade i fullen. Om man, man fastnar ändå lite i United, så här, jag vet inte, vad ska man dra för växlar den här förlusten? För känslan har ju varit innan att det ändå är ganska gryende form ja, var, och positivt. Det var ju känslan inför, och... den här, inför den här helgen att det börjar liksom falla på plats nu liksom. Är vi tillbaka på ruta ett igen nu? Eller är det liksom... Det är vi väl inte, men, Nej. men det är ju i alla fall ett steg bakåt. Jag menar, med tanke på att Aston Villa vann sin match så är det ju nu eh, ja... Vad blir det? Åtta poäng upp till, till fjärde platsen då om eh, nu inte femte platsen blir en Europaplats eller en Champions League-plats. Det vet vi ju inte. Eh. Det är ju oerhört dålig timing som eh, Höjlund blir skadad. Den har det här målstimmet och verkligen varit väldigt bidragande till att det ändå varit just mer positiva tongångar kring klubben på sista tiden. Eh, att man nu får klara sig utan honom ett par veckor är ju inte optimalt och det syntes ju som sagt här att han var saknad eh, på topp för att han kunde ju ändå skapa någonting ur tomma inte att göra de här målen de behövde för att få någon form av arbetsro nu var det liksom Harry Maguire som hade de bästa målchanserna eh, inte bara med liksom avslutet i öppet mål utan hade ju lite andra möjligheter där också, något nickläge som man drog över från nära håll och, Just det. och annat man landar ju hela tiden i samma slutsats det här med att Man United har spenderat en hel del pengar men ja alla spelarköp har ju inte direkt fallit väl ut. Anthony nämnde vi där. Casemiro är också en sån spelare som nu har ju på något sätt motståndarna sett igenom honom. honom eller de vet hur man ska göra för att på något sätt ja, utradera honom ur matchen. Och det är ju att få honom att springa så mycket som möjligt. Alltså ligger Casemiro tätt på en, då blir det jobbigt. Men så länge man ser till att ja, liksom slå bollar runt honom så... Så är han ju inte lika bra och han har ju inte varit det den här säsongen heller. Och nu snackas det ju om att han kommer att lämna i sommar. Det pratas om att, eh, att Ratcliffe vill värva in Ross Barkley som visserligen har haft en eh, fantastisk säsong med Luton. Men eh, vi får väl se hur det blir med det. Det finns ju en koppling där förstås mellan Nis som Barkley var i förra säsongen där det inte lyfter för honom. Och, eh, och Ratcliffe då. Är, är, det ett, liksom, är det trovärdiga håll det finns uppgifter om Ross Barkley? Ja, det kommer från två håll. Det kommer från Talksport som väl inte alltid är... Nej, de, är de har ju inte alltid rätt, men det också kommer från The Sun. Och jag vet att det är många som säger att oh, det är bara The Sun, men när det kommer till Man United-nyheter ja. så har de rätt så ofta rätt, faktiskt. Ja, det... <laughs> nej, det är inte, nej, nej, inte nej. den. Nej, 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 nej. Alltså, man gillar Ross Barkley, han gör det fantastiskt i Luton, men nej, nej. Titta bredare än så, kanske. Alltså, det är kreativt, det får man ändå ge dem Om de skulle plocka in Ross Barkley från ingenstans Men det är nog inte riktigt den vägen de Kanske borde gå mm. eh, Vi tittar upp i toppen av tabellen Så har vi ju tre lag Som utkämpar ett eh, Ett slag Om den där titeln Vi har Arsenal 58 poäng City, eh, Manchester City på 59 poäng Och Liverpool på 60 eh, Tre poäng var till City och Arsenal i helgen Arsenal övertygande Mot, eh, mot Newcastle Det var, fan, det var bara ett, ett lag på plan eh, Och sen slog man av lite på takten Och Newcastle fick ett tröstmål på slutet Genom Joe Willock Men, men här är ju vilken övertygande Prestation igen av Arsenal Som ju verkligen här och nu ser ut som det bästa laget i ligan Ja alltså wow Vilket statement Särskilt med tanke på 
nederlaget i Porto mm. tidigare ja. under veckan som jag visserligen inte tycker är en sån stor katastrof som, en viss annan ja, tycker. som, det, som det kan verka. <laughs> jag kan ändå känna att på hemmaplan så har de ju ändå en fullgod chans att vända detta. Det är inte, det är inte på något vis så att de har förlorat det på förhand även om det förstås var slarvigt att släppa in ett mål så sent i matchen och de registrerade ju dessutom inte ett enda skott på mål vilket är oerhört ovanligt från Arsenal sida. Och här var det precis tvärtom. Det var som att de hade bestämt sig för att nu ska vi verkligen visa, dels ta revansch från den förlusten men också mötet med Newcastle på St. James's Park som vi vet ju var lite kontroversiellt på, på sina håll och det märktes verkligen att de hade använt det som motivation. Sen fanns det ju en del taktiska aspekter här som förstås gjorde att balansen blev så rätt och det var ju att Jorginho återigen kommer in på det centrala mittfältet och återigen är typ den starkast lysande stjärnan. Nu fanns det många att ta av, det var många spelare som var fenomenala, jag menar Ödegård, Rice... Saka, Havos, Martinelli, Saliba, Gabriel, Kivio, ja, varför inte White? Jag menar, jag kan räkna upp hela laget. Så att det gjorde du ju. De var ju verkligen som en lek. Ja. Ja, ska, ska du nämna White-stacken bara utanför det här? Raja får väl om ja, men det, också. Ja, men jag, jag nämnde White. Men, jag nämnde inte Raja. Nej, det är sant. Kan ändå känna att jag blir lite nervös varje gång han har bollen vid fötterna. Men det, det är mest det. Men nej, det här var en Otrolig laginsats från, från Arsenals sida. Och det fanns en häpnadsväckande statistik också som jag fick läsa flera gånger innan man verkligen förstod. Och det var att Arsenal är det första laget i Premier Leagues historia som har gjort två mål eller fler i sju halvlekar i rad, tror jag att det är. Oj, oj. Så, att, så att ja, det, det där med problem med målskyttet, det är... Den diskussionen har ju dämpat sig. Det, får man det, säga. det blir ju ännu mer intressant att titta tillbaka på den där Porto-matchen med det i åtanke att de har varit så pass. De absolut. Newcastle just nu är inte det mest funktionella laget. Burnley har inte varit inte det heller när de mötte dem och så vidare. Eh, West Ham såklart. Men eh, det man slås av är ju hur stora problem Arsenal uppenbarligen har med lag som inte går för att vinna en match. Alltså typ Porto som kan varenda trick i boken, spelar cyniskt, backar hem blo- low block eh, vinner fördelar på sätt som väldigt få Premier League-lag bemästrar det finns ju inte riktigt den typen av lag i Premier League, och där gör mig väldigt orolig för returen i Champions League för där har ju inte de visat den här säsongen att de kan hantera den typen av, av motstånd däremot när de får lite mer utrymme de inte möter ett så pass cyniskt motstånd som de kan ställas mot i andra sammanhang då, då, då briljerar de ju och de har ju så otroligt mycket kvalitet och klass, alltså Bukayo Saka tycker jag var helt fenomenal i den här matchen eh, som sagt många andra som var det också Declan eh, Rice, jag tycker att alltså, men det är väl typ alltid han, bra ja, han aspirerar ju verkligen på årets spelare den här säsongen eh, jag tycker Bukayo Saka är nog med i den diskussionen också Eh, på det här sättet han också nu verkligen steppat upp i poängprotokollet på det här sätt som man ändå förväntade sig nästan att han skulle göra eller liksom hade tro på att han skulle kunna göra den här säsongen det tycker jag att han verkligen har börjat göra nu och, och just i Premier League sammanhang så har han sig absolut ut som en titelkandidat det gör de ja. Men man såg ju verkligen att Newcastle de kunde inte hantera det här att Rice tryckte upp på sättet som han gjorde just eftersom att Jorginho fyllde den luckan bakom honom och att då både ha Rice och Ödegård som trycker upp i de här fickorna på planen och sen Martinelli som då kan komma lite närmare Harvards, det var de kunde inte alls hantera det och vi har ju sett också de senaste veckorna att Newcastles försvar har ju läckt, mm. minst sagt. De släpper in väldigt mycket mål. Sen, ja, sen är det väl ironiskt i sig att det är Joe Willock som snyggar till siffrorna här på slutet. Ja. Den före detta Arsenal-spelaren. Men nej, det här var ingen, ingen bra insats från Newcastles sida. En fantastisk insats ja. av Arsenal. Ingen Dan Burn från start i den här matchen heller. Det har varit mycket, mycket Dan Burn på senaste tiden. Han det blev Tino Livramento som skulle ta hand om Bukayo Saka. Det, det hjälpte inte att man plockade ut den Burn, men det hade inte, det hade inte blivit lättare för dem om, om den duellen hade sett ut. Karius mellan stolparna. <laughs> Loris Karius för första gången i Premier League sen han spelade för Liverpool. Mm. 
Ja, han hade väl inte den roligaste av dagar heller kan man väl lugnt Nej. konstatera. Sen går det ju inte att klandra den här matchen på honom på något sätt även om... Något utan bollarna ska... Ja, det var lite, det var lite tvål ja, på den där Kivjörnicken. Ja. Eh, det var det ju. Eh. Det första är ju... Det första är ju oturligt där med Bottman som... Ja, det blir ju det blir nästan komiskt när de ska försöka få undan bollen där och så går den via honom ja. in. Men återigen, som vi har nämnt många gånger för men Arsenal på fasta situationer är otroligt starka mm, mm. och ja, har gjort väldigt många mål på det sättet den här säsongen flesta av alla. Mm. Vad säger vi om att Isak var tillbaks? Ja, han gjorde vad han kunde. <laughs> men, Otacksam. Han hade ju en, match, mm. en väldigt fin aktion där på en lång boll som han plockade ner otroligt vackert, vände vek in och, och gjorde någon slags överstegsfint på och fick iväg ett skott som gick över men det var det var liksom den typen av lägen som Newcastle det var allt de hade liksom men en, en, en lång lång boll över alltihop och sen lita på någon slags individuell briljans där fram utav Alexander Isak det var väl det var, det var en fin ertagning och en fin aktion liksom men det fanns inte så mycket för honom att, att göra i den här matchen så mycket att jobba på det, det var otroligt lite för Newcastles anfall överhuvudtaget. Ju. Mm. Det blir intressant att se dock om de kan vända det här resultatet nu mot Porto. Det är, mm. Jag tror väl att fortsätter de rada upp den här typen av insatser i Premier League så kommer de i alla fall kliva in i den matchen med, med självförtroende. De får öva lite också här, för det är ju dels Sheffield United och sen Brentford också. Och de, båda de lagen kan man ju tänka sig kommer att stå ganska lågt mm. så att då kan de öva på att penetrera sig igenom den typen av försvar. Jag, jag, tror, jag tror att Arsenal har kvaliteten för att, för att vända det här och vara favoriter att lyckas göra det också. Men samtidigt, om man tyckte att Porto var svåra att möta i det första mötet och att de var cyniska och ja, förstärkande i många situationer och så vidare det, det kommer vara någonting, kommer vara Getafe i portugisisk skepnad på Emirates i returen för det kommer vara ja, de kommer göra allt för att krypa in under skinnet på dem. Alltså får de in ett mål relativt tidigt ja, ja, då... då tror jag att de tar det. Ja. Men det skulle ju vara om det står 0-0 i 80 minuten. Alltså då, ja, då kan jag tänka mig att det kanske är en del huvuden som börjar hängas lite grann. Ja, Men, de har Peppe där bak. Peppe kan fortfarande varje trick i boken. Så att det... Ja, han är ju... Är det... Och de måste lära sig hantera sånt. De måste lära sig kunna hantera sånt och liksom växa över det. Och det tyckte jag att det för var det som var så alarmerande med Champions League-matchen att de inte gjorde det. För det som framförallt var det Porto gjorde var att de hela tiden bara förstörde rytmen i spelet. Eh, det blev ju bara ja. helt upphackat. Och det måste slut, man kunna hantera. Plöts, plötsligt var matchen bara slut och man undrar, fan det spelades ju ingen fotboll här liksom. Eh, och det, det är ju, Pepe är mästare på eh, den typen av det. Varenda liksom, avblåsning tar lite längre tid för att det gnälls lite grann och bollen är lite bortstutsad och någon står lite i vägen. Det går ett par sekunder extra. Det är liksom, det, 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 han kan hålla på sig i, i hur länge som helst. Han kan hålla ja. på sig i 120 minuter, det är inga problem. Ehm, det är klart att Arsenal är ett mycket bättre lag än Porto ja. ehm, på alla positioner. Men, ehm. Men om liksom Arsenal har de höga ambitioner som Arsenal ska ha mm. sett till hur de har ändrat i laget och hur de liksom satsar på att verkligen bli liksom en, en absolut toppklubb som är med och är favoriter till alla titlar som finns för det är där ambitionerna är i den klubben. Också... Då måste man lära sig hantera den typen av matchbilder också och kunna liksom växas för det visa att de är mycket bättre. Det ska vi komma ihåg att det här är ju inte ett av de bäst, bättre Porto vi har sett under de senaste åren. Det här är ju ett ganska svagt Porto jämfört med hur de har sett ut tidigare år. De har ju sålt av mycket spelare och inte... Ja. De, de befinner sig liksom i en, i en omställningsfas. Det är ganska mycket unga spelare som har kommit in och håller på att liksom bli någonting annat. Så att det här, jag tror också att Arsenal kommer, kommer lösa det till slut. Det är en jävla skillnad att spela på hemmaplan mot ett sånt här mm. lag också. Så är det. Vidare till Bournemouth och 1-0 till Manchester City. Jävlar det satt långt inne för dem och det var en jämn match det här. Mycket jämnare än vad man hade förväntat sig med tanke på att Bournemouth ju aldrig tar poäng mot Manchester City. De har ju faktiskt aldrig gjort det. Just nu är det 14-0 i head-to-head mellan Manchester City och Bournemouth. Alltså det är inga, det är inga kryss heller utan det är 14 raka segrar. 
Eh, Phil Foden, stor matchvinnare Frida igen. Jag tycker mm. också han är en eh, ja, kanske Manchester Citys viktigaste spelare den här säsongen. Ja, jag säger inte emot det helt. Jag tycker också att han har varit helt enastående. Särskilt med tanke på att han inte ens var... Ja, men det var inte säkert att han fick plats i startdelvan under förra säsongen. Men den här säsongen har han verkligen övertygat. Och är ju den som är så himla duktig på att... Ja, men... Att på något sätt ta sig igenom... Om vi pratar om lågstående försvar så... Där är han ju verkligen nyttig om man såg exempelvis i, i möte med Brentford där han var lika strålande. Så att nej, det är, det är kul att se på något sätt för att han är ju den här typen av spelaren också som, och det vet jag att Guardiola också har sagt att han han spelar precis som att, som att han lirar fotboll i trädgården med sina kompisar. Att han, han berörs inte alls av att han befinner sig på den absolut största scenen och, och det är väl därför det har gått så bra för honom i Man City och det är väl därför Guardiola har känt att jag vill verkligen Hålla kvar vid honom och ja, han tror ju väldigt mycket på för Foden. Så att nej, han har haft en fantastisk säsong får man lugnt säga. Um, John Stones tillbaka mm. också. Jag menar hans positioneringen blir lika... Ja, det är lika häpnadsväckande att se varje gång hur han liksom driver omkring från sin mittbacksposition upp till centrala mittfältet och sen helt plötsligt så är han i offensiv straffområde och håller på. Jag tror att det också var viktigt. Men som Guardiola sa, de hade inte speciellt många dagar att förbereda sig inför den här matchen kontra Bournemouth. Då, så de gjorde vad de kunde, fick ju en jättemöjlighet där mot slutet. Ja. Men nej, en stark trea för Man City. Verkligen. Eh, ja, det är tajt där uppe i, i toppen. Det är, ingen som, det är ingen som tappar några poäng. Eh, de... Eh, det kommer nog avgöras i, i mötena mellan de här lagen. Det är känslan. Eh, Aston Villa tassar med där eh, strax bakom. Jag vill inte inblanda i någon titelstrid. Men definitivt om de här Champions League-platserna har. Nu en liten lucka ner till, till Tottenham också på femte platsen Som visserligen då har en match mindre spelad. Olly Watkins är ju inne i en eh, så otroligt fin form. Eh, mål efter fyra minuter här bara. Och då kändes det som att ja, det, här är, det här är Aston Villas eh, kväll. Och... Eh, eftermiddag. Ja, efter, eftermiddag Jag var tvungen att tänka efter när matchen spelade sent. Det, det, var ju se, det, var ju, det var ju Arsenal som spelade sent På, på lördagkvällen där. Eh, men, eh, men De började se hemma starka ut igen eh, Aston Villa efter att eh, Hade en liten dipp där Under, eh, under vintern Men ja, de, de kommer kriga med hela vägen in Och kan de ta en Champions League plats Med det här laget Då ska ju, då ska ju Emery stå staty där utanför Med tanke på vart de befann sig När han tog över för bara ett och ett halvt år sedan Ja och särskilt Jag tycker att matchens bästa spelare här är Watkins är ju fantastisk Jag tycker McInn är bra, Douglas Lewis och så vidare Men Leon Bailey var ju den som Verkligen stod ut Inte minst då vid Watkins 1-0-mål När han ja. liksom tar sig förbi mittbackarna Och bara serverar bollen till honom och det var inte jättelänge sedan som Bailey kan det ha varit i, i ett möte med Wolves förra säsongen som Bailey missade en jättechans och liksom började gråta och var helt förstörd. Och sen att gå från det till att se vart han är nu under MRE, alltså vilket lyft han har fått av att få en ordentlig tränare höll jag på att säga. Men att få en tränare som verkligen kan ta fram det bästa ur honom. Jag tycker att det... Ja, han symboliserar på något sätt Aston Villas eh, lyft under Emery. Sen samtidigt så, jag menar, Forrest får ändå in två mål här. Det blir ändå lite spänning och ja, två, tre och Elanga kunde ha kvitterat där mot slutet så att det var inte helt stabilt rakt igen. Elanga var väldigt bra i den matchen. Ändå, mm. Ja, de hade ju ändå 3-0 ledning ja. där innan halvtid och Forrest har ju nollkoll i sitt eget straffområde så att det, det hjälpte dem. Ja. Uh, nej men Elanga ser pigg ut Tyckte han var väldigt bra i den här matchen när han, uh, när han väl fick bollen vid fötterna Det har varit en jättebra flytt för honom Även om Forrest som lag kanske har uh, Svajat något så har ju Elanga Fått liksom förtroendet, speltiden Verkar verkligen trivas i, i klubben och i gruppen Så att, uh, det har varit jättebra För hans del uh, tänker, det, det som säger mycket om Leon Baylis Framfart på sista tiden det är ju att Han har ju faktiskt petat ändå en halv miljards värvning här På att han har ju tagit den här platsen Före Diaby nu Rakt av i startelvan Är väl ändå känslan och roterade ju Mellan dem ganska mycket tidigare Men nu känns det ju som att Bailey verkligen Det säger ju har... någonting för Diaby är bra Ja men som sagt Bailey har ändå gjort den där till sin Diaby ja. kommer in först liksom i 90 under den här matchen Och 
uh, har nog lite att fundera på här nu liksom för att hur de ska ta tillbaka en plats i startelvan. Mm. Så är det. Vi tar oss vidare därifrån då till eh, vad ska vi ta oss nu? Vi tar oss till Brighton. Eh, 1-1 bara mot Everton eh, får man väl säga men herregud vilken eh, vilken Everton insats på något sätt. Jag vet inte Frida. Eh, det här är, de är svåra att möta eh, när de är på humöret Everton. Ja, men de måste ju känna sig oerhört besvikna över att ja. de får med sig tre poäng här. Särskilt med tanke på att de var en man mer då mm. eh, mot slutet. Och eh, Bramfwaite i alla ära, jättefint mål från honom till 1-0. Men Louis Dunk, han ska ju in i Englands trupp. Han är ju så väldigt bra. Och eh, ja, jag tycker med tanke på att England inte har sådär överdrivet många mittbackar som är givna i den här truppen så han borde i alla fall vara med i det samtalet. Visst 32 år gammal men nej, den nivån som han håller jag tycker definitivt att han förtjänar att bli ja, att vara med i snacket i alla fall. Det finns väl till och med tre backar man kan ha med i snacket. Alltså Dank, jag tycker både Bransweight och Tarkovski är ju inte liksom helt uh, orimligt att åtminstone ha med i en spekulation kring liksom Mm. ett engelskt landslag när det kommer till mittbackar. Båda tycker jag är otroligt stabila. Bransweight är väl den som är mest överraskande liksom verkligen fått sitt genombrott i år. Tarkovska har vi vetat länge att en, en mittback med hög, hög lägsta nivå som du vet vad du får av. Sen håller jag med om att Louis Dank är snäppet vassare än, än i den här trion. Då. Det är han som fixar poängen till Brighton till slut också. Sen har ju Everton ett problem med att de gör inte speciellt många mål. Nu, så Calvert Lewin har ju inte gjort mål sen i, vad är det, oktober? Visserligen var han ju väldigt nära i mötet med Totten, han var det väl. Men eh, han gör inte speciellt många mål. Och eh, ja, de har ju knappt något avslut i den här matchen. Eh, det är väl egentligen, ja, de har väl typ sex, fem, sex stycken. Inga större chanser, så att... Ja visst man möter Brighton men det här är ju någonting man har sett i rätt så många matcher så att jag börjar bli lite orolig för Evertons del ändå sett i vart de ligger i tabellen. Det känns inte helt övertygande. Mm. Eh, nej det gör det ju verkligen inte. Det gör det inte för Sheffield United heller. <laughs> ganska, ganska långt ifrån. Eh, så inte helt övertygande ut på planen heller. De verkar inte så övertygade om varann Frida. Eh. Nej. Eh, de är inte så bra kompisar i alla fall inte Robinson och eh, Vinnie de Sousa som eh, hamnade i någon sorts dispyt jag fattar inte riktigt för det var ju Robinson som var förbannad på de Sousa eh, jag vet inte riktigt vad han hade gjort egentligen det var väl någonting defensivt där Robinson tyckte att han brast men eh, ja det blev en varsäck på den men de kommer fram till att nej det räckte kanske inte till ett rött kort och det tyckte jag väl var korrekt ändå. Det var inte så våldsamt. Det hade kunnat vara ännu mer våldsamt. Men det säger ju förstås mycket om Sheffield United som jag ändå tycker har förbättrat sig rätt så markant under Chris Wilder. Ja. Men i den här matchen så, så räckte det ju inte men det säger ju mycket om Wolves också. Och ja, vilket bra jobb Gary O'Neill har gjort. De ligger ju på åttonde plats i tabellen nu mm. Och det hade verkligen inte jag trott inför säsongen. Men det var kanske rätt ändå att O'Neill helt plötsligt fick kastas in. Och ja, styra dem till den åttonde platsen. För att han har som sagt gjort ett väldigt bra jobb. Ja, med facit i hand, verkligen rätt. Och det här var ju också en match där Wolves kom ju inte upp i sin högsta nivå på något sätt heller. Jean i chans inte för knappt till, liksom som ju varit i ganska fin form annars. Var det ju Sarabia som fick göra målet. I den här, men angående Sheffield United säger väl en del om att du ändå ser dem som att de blir bättre under Chris Wilder för jag tycker att alltså jag blir ju genuint ledsen av att titta på Sheffield United eh, Absolut såklart piggar väl upp en lite gurgel på plan så att säga men eh, det säger så mycket om den här klubben att de vill inte ens vara där, de gillar ju inte ens varandra det är liksom en grupp som liksom, de tycker inte om att umgås med varandra, de tycker inte om att spela fotboll de bryr sig inte tillräckligt mycket om det här laget och det syns i varenda insats och resultat de gör just nu och det är det liksom så uppgivet alltihop bara och de har så lätt att kollapsa och släppa in x antal bollar när det liksom går lite emot dem nu håller de ändå ihop till att bara förlora med 1-0 men jag tycker det är så otroligt deprimerande faktiskt att 
all heder till de fans som fortfarande går och kollar på deras matcher för att eh, nej, det finns ju ingen som helst vilja eller geist eller ambition att hålla sig kvar i Premier League tycker jag inte. Nej, det måste nej. vara mentalt jobbigt också för de vet ju om att det är så pass långt upp nu till ja. de lagen. Eh, ja, det måste vara jobbigt rent mentalt att på något sätt varenda mm. vecka eh, ta sig samman till en ny match och så vet man om att man ligger där nere och man möjligtvis kommer att förlora igen. Det, det är inte ett helt lätt uttag Wilder har heller får man säga. Mm. Eh, så är det. Vi har en match kvar och det var Crystal Palace och Oliver Glasners eh, debut då, som tränare för Palace eh, mot vilka var de mötte nu? Burnley på tal om ett annat gäng som har gett upp den här säsongen. <laughs> ja, man har glömt du har bort. helt eh, <laughs> du, du har avskrivit Burnley redan. Nej de är borta. Eh, de är döda för mig. Eh, 3-0 inte mycket att säga om. Alltså Crystal Palace, vi vet att det finns kvalitet i det här laget. Eh, Roy Hodgson fick inte ut det eh, under den sista tiden som, som tränare. Det har vi väl vetat om och han hade väl lämnat om det hade funnits en, en kandidat redo så hade väl det här skiftet gjorts lite tidigare. Jag tror att eh, Crystal Palace kommer ha en ganska så behaglig resa in i, i inför sommaren här och sen bygga om lite grann kanske sälja av en eller två spelare få in någonting nytt, låta Oliver Glasner bygga upp någonting med där Crystal Palace som är, har en stomme som är tillräckligt bra för att inte behöva dra sig in i några nedflyttningsstrider och faktiskt som har spets nog att, att bygga någonting som kan kika lite högre upp i tabellen inför nästa den, den spets de har den var ju inte ens med här ska jag säga dessutom mm. när Jordan Ayew som drar det tunga lasset han är inte dålig alltså. Alltså han, 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 han levererar säsong ut och säsong in ja. Ja, han, han har varit bra den senaste mm. tiden, ja. sen var det ju intressant att det var samma start som mot Luton men uppställt på ett annorlunda <laughs> sätt, man såg ju direkt Glasnos ja men hans filosofi genom att vara trebackslinje med wingbacks och mm. två centrala mittfältare bakom tre anfallare. Um, och ja, Joakim Andersen han slog en massa diagonala passningar till Munjus, det har vi inte riktigt sett Nej. tidigare. Um, noterade också att Fransa som inte alls har fått något lyft under Hodgson, att han ändå gjorde avtryck i den här matchen. Så att jag kan ju förstå Glass när han säger också det här med att man kan inte förlita sig på en eller två individer och det är ju lite grann det Crystal Palace på något sätt har blivit för många det här med att ja men det är Esse och Ulisse som på något sätt symboliserar hela deras offensiv men jag tror väl att det Glass nu kommer att försöka göra det är att ta fram det bästa ur, ur alla spelare och ja, han har ju fått en bra start i alla fall även om det satt rätt så långt inne här men sen samtidigt så den här utvisningen som ju på många sätt blir avgörande förstås den kommer ju sig av också att de pressar väldigt högt och aggressivt och det, ja, det är återigen James Trafford som inte riktigt ja, han, slår, han slår bort bollen eller ja, passar den fel helt enkelt i ett pressat mm. läge och eh, det har vi sett honom göra lite för ofta den här säsongen och Därifrån gick det downhill för eh, Brownhill <laughs> Ja, även Adam Wharton då, 19-åringen som igen får chansen då på på Crystal Palace mittfält och det är ju intressant att han får kliva in då direkt, nu visst nu har de skador där som gör att han kanske inte hade så jättemycket val men De la ju en bra slant för honom i vinterfönstret också och du lägger ja. inte en sån slant med dagens FA-reglement för, för en spelare som inte är tänkt att medverka också och han är ju jättespännande Wharton tycker jag mm. ja, men just att, att Glasner valde att fortsätta satsa då mm. på honom men det blir intressant att se vad fan, jag, jag vet inte så mycket om, om Glasner men han, han känns som kanske som den mest spännande Crystal Palace tränaren vi har haft på, på ett tag, det känns som att det ja, känns väldigt normal i alla fall det känns normal i alla fall, <laughs> alltså, det är det minsta journal- man kan begära journalisterna, ja, men journalisterna här borta de är Ja, de häpnar över att han är så down to earth och att han eh, tog alla i hand och introducerade sig med namn trots att alla visste vad han hette. Och eh, jag, jag tycker väl att det säger mer om att engelska journalister har en väldigt låg ribba ja. för hur trevliga eh, tränare är. De är inte så trevliga normalt sett. 
Nej, det är de inte. Hej, jag heter <laughs> Oliver var liksom så här, ah, det här är en mer hel killen jag har träffat. Typ så. Mm. Ja, det är <laughs> ungefär så. Men eh, jag kan absolut eh, förstå varför de har fått ett gott första intryck av Glasner. För det har jag också när jag har hört honom i intervjuer och sådär. Så vi får väl se hur, eh, hur det går för honom. Han har ju ändå en Europa League-titel med Eintracht också och gjorde det otroligt bra där på så vis. Så att det är ju inte utan meriter som man kommer till Premier League heller, det ska vi säga. Så att det... Det blir väldigt spännande att se vad han kan hitta på med Pärla stycke. Kul utnämning. Eh, vi eh, har fått en massa frågor. Det mesta rör ju eh, <laughs> finalen och det har vi väl täckt det mesta tror jag. Men eh, Peter undrar, har Liverpool en Premier League-säsong likt Arsenal 22-23? Pikade för tidigt och nu kommer skadorna i kapp dem. Eh, mm. Ja, möjligtvis. Jag vet inte, jag vet inte vad det känns som det här Liverpool-laget har pikat. De har tuffat på. Eh, varit bra på att inte förlora fotbollsmatcher. Ty- eh. Tycker väl också att den här finalen indikerar att det här inte kanske är ett lag som är lika känsligt mot skador som Arsenal förra säsongen var. För det känns som att Arsenal förra säsongen så var det ju att det fanns vissa spelare som blev skadade som inte riktigt gick att ersätta. Mm. Det blev inte riktigt lika bra när de inte fanns med. Jag tänker till exempel i backlinjen och så vidare. Liverpool har inte riktigt det här problemet för de har behövt bolla skador på ett annat sätt och liksom hanterat det och visar ju att de kan vinna en ligakuppfinal även när de har en hel A-lagstart 11 skadad. Så att, jag tror inte att det kommer bli samma problem för dem. Med det sagt, såklart att det kan visa sig att de har pikat och de får en formdipp överlag. Men jag tror att det kommer vara helt beroende av att de har skadade nyckelspelare. Det finns ju en det är en fråga om timing här också. Nu ser vi att jag menar, Darwin Nunez och Sala är nog på väg tillbaka. Det är möjligt att de spelar redan på onsdag. Som allra senast tror jag att de spelar till helgen mot, mot Forest. Och det är klart att... Men då kan Sala vara trasig igen efter den matchen. Man vet aldrig. Nej, det, det är såklart man inte vet. Jag menar, Mohamed Sala har ju varit väldigt förskonad mot skador. Nu drog han på sig en muskelskada vilket han liksom inte har haft i sin karriär i stort sett överhuvudtaget. Den skadan har liksom inte riktigt blivit läkt och det har varit lite till och från. Han, han är ju heller inte själv van vid att känna vad när är det med tanke på att han då har klarat sig från skador. För det är ju upp, väldigt mycket upp till spelaren. Hur känner spelaren? Det är bara den som kan avgöra egentligen Eh, om någonting gör ont eller inte det, det kan du liksom inte se på ett mätinstrument eh, uppenbarligen så var han inte redo, han spelade ju många minuter, han fick ju komma in eh, tidigt då när Jota skadade sig och spelade och såg Pigg ut hela matchen uppenbarligen så var han inte riktigt redo för så många minuter som han själv då ansåg att han var eh, så vi får väl se här hur försiktiga eh, Liverpool är med honom och låter honom spela eh, Darwin Nunez som sagt, han såg ju Pigg ut när han, han kutade in på plan Eh, där vet vi väl inte riktigt eh, hur, hur läget är men det är klart får man tillbaka dem så är det ju eh, två rätt tunga pjäser eh, men allting handlar om vilka skador får man mot vilket motstånd eh, ja, Forest borta är ingen lätt match men det är samtidigt en match som man ska kunna hantera eh, mm. det blir väl mer där fram i mars när eh, en del spelare förväntas komma tillbaka och samtidigt man har då Manchester City och så vidare, eh, riktigt svåra matcher. Och så lite man... Europa League på det med tajtare matchschema och sånt som ja, man kan spela också. Precis, jag menar det är FA Cup nu och sen så är det ja. Slavia Prag visserligen inte det absolut tuffaste motståndet. Eh, Sparta Prag till och med. Ja, Sparta Prag, Slavia Prag. Ja. Ja, de är väl också med där. Ja, för att... de, de finns där också. Ja, så är det. Ehm vi eh, Ivarsson skri- undrar hur många lag ska ha en dålig dag mot Arsenal innan det erkänns att Arsenal många gånger görs när motståndare är dåliga jag tycker att vi har varit rätt bra på att erkänna det, eh, det, var en, det här var ju Arsenal som var bra mer än Newcastle som var någonting annat eh, så, så är det väl ja, jag har inte hört någonting annat i alla fall eh, uppenbarligen Daniel Wikström undrar Hur ser regeln ut för stämpling Då Kajsedo inte ens får kort För två stämplingar Maguire får gult och Gilmore direkt rött och avstängd Ja det där är ju Vilken domare ser det i vilken situation Och hur upplevs stämplingen i fråga Och hur stor intention finns det i den Alltså Det är väl typ så ja. Nej, men Vi har ju sett spelare som Ja Väldigt cyniskt Nu såg vi ju förra Förra eh, helgen kanske den fulaste tackningen. Den var väl egentligen kanske inte heller eh, med en sån intention tror jag på mitt domma eh, från eh, Mason, vad heter Holgate. Mason Holgate. 
Eh, men det är ju ett, ett, ett fruktansvärt farligt spel såklart. Han är uppe med dobbarna. Jag tror inte att han, jag tror inte han går in och försöker skada eh, mitt och mig i den lägen om vi ska ta kanske säsongens fulaste. Men det är ju... Det var inte Roy Keane. Nej, precis. Som, som gjorde det med, med, med fullt uppsåt. Men vi har sett väldigt många av den typen av stämplingar. Eh, var det Curtis Jones som rullade över bollen med foten? Han skulle tackla bollen och ja. träffa bollen lite högt så bollen styr upp hans fot. Eh, ja, det är direkt rött. Eh, ja, för att du, har, du ska ha kontroll över dina dobbar och, och mm. inte spela farligt och inte utsätta motståndarna för fara. Det är svårt att säga att Caicedo inte utsatt eh, Gravenbergs för... för förfara när han eh, skadar honom här, på det i, i Kajsedo-fallet. Det, det, det är en grå skala och jag tycker att det är många av de här situationerna som är orangea kort, eh, om vi nu ska kalla mm. dem det. Eh. Jo, men så situationen med gurna ja. exempelvis, som man tar som exempel där. Det är ju också en sån där situation där, ja, det kan vara rött kort men hade det inte blivit rött kort så är det kanske inte så många som hade protesterat. Alltså det finns ju mm. den typen av situationer som när man ser den så ja, kanske, kanske är det rätt kort. Alltså den typen av jag tror att det är det som gör också att, att många supportrar känner frustration. Det här med att det är så svårt att bedöma alla stämplingar likvärdigt för att alla kommer att se dem på, på olika sätt. Alla kommer att vara positionerade på olika platser på planen och se situationen ur en annan vinkel. Och så länge det inte är ett rött kort så går det inte var in och ja, fibblar med det heller så att det är ju där vi är på något sätt det är, det, det är så det är med, med dummare och dumslut i sig att det blir ju aldrig helt helt rättvist. De hade ju ett sånt exempel eller vad heter det, experiment i La Liga någon säsong när de började säsongen med att alla stämplingar på det sättet skulle rendera i rött kort ganska många röda kort som det där ser ut eftersom var också fanns då så hittade de någon stillbild på en fot som är över en liksom en annan fot och sen så var det rött kort på det och det var nästan parodiskt. Eh, så här, Kajsedo-situationen är ja, om man ser den i repris såklart att man känner att det hade inte varit fel att göra rött kort i den. Sen blir det såklart förstorat av effekten av det på att Gravenberg blir skadad då borta ett tag och då blir det liksom en förstorad effekt av det hela också. Och det kanske ska vara där, jag vet inte. Jag säger inte att det är rätt eller fel att det, det är så, men och det är lite samma sak med Gilmore-situationen, att det man hade inte protesterat om det var gult. Man kan argumentera för att det är rött. Man har inte protesterat om det blev rött. Och det är därför som på något sätt man egentligen i grunden är också en alltså motsträvare mot var som koncept, även om man har accepterat att det finns nu, är just att det finns inte absoluta rätt eller fel när man då argumenterar för att ja, men var så blev det 80% mer korrekta domslut. Nej, vissa situationer är 50-50. Det är så. Och då går det inte att säga om det var korrekt eller inte. Vissa domare tycker det, ja. Vissa inte. Uh, och jag har svårt att säga om det hade varit korrekt med både gult och både rött för, uh, för Kajsedo för den satsningen till exempel och samma för Gilmore ja. uh. att det inte blir någonting överhuvudtaget det är ju för att, det, att det, domaren missar den jag menar, ja, det är ju själv, det är det är självklart att det är en frispark och att det är ett gult ja, kort självfallet, jag menar, självfallet. Det, 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 något annat är ju, alltså, ja. det, det är ju domarens miss ja. uh, problemet är att när vi då har var som kan kliva in om de anser att det då skulle vara rött kort Ja. Då kan de kliva in och, och ändra det domslutet. Och då har de ju bedömt här att det där skulle kanske varit gult. Ja, och då blir det ingenting. Nej. Eh, ja, så där är det. Fredrik Larsson skriver: Jag skulle gärna vilja höra från Fida Fagelund om hur engelsk media pratar om Bruno Fernandes, framförallt som lagkaptenens material. Här spyr vi alla galla över honom. En otroligt icke-älskvärd spelare. Men jag hör sällan något om honom från engelsk media. Hur låter det där? Alltså tabloiderna har en ovana att skriva ihop artiklar baserat på kommentarer på Twitter. Vilket jag inte riktigt tror att vi gör i Sverige på samma sätt. Känns som att jag, inte, ja, jag borde ju veta eftersom att jag jobbar på Aftonbladet. <laughs> men jag tycker inte alls att vi har den sortens kultur liksom de har här. Och där blir det ju många artiklar om Bruno Fernandes och olika saker som han gör för att reta upp ofta sina egna fans. Men United-fansen då. Och... Ser man till ja, men, olika studios och Roy Keane har ju inte alltid varit helt, helt snäll mot Bruno Fernandes och det finns en rad andra experter som också har varit ja, ganska kritiska mot honom och ifrågasatt hans ledarskap. Så jag tycker absolut att den diskussionen finns. 
Sen blir det ju så på något sätt när man spelar för Manchester United att man har många ögon på sig så att allting man gör blir ju synat in i minsta detalj. Men han kommer definitivt inte undan i alla fall här. Och problemet för Bruno Fernandes just nu är att han levererar faktiskt inte på planen. Alltså rent sportsligt på den nivå som man har vant sig vid tidigare i United. Där tycker jag väl är kanske det största problemet. Att han inte alls har kommit upp i liksom den här dominanta nivån han hade under sin första ett och ett halvt år i klubben. Eh, och att han på något sätt liksom har dalat ut något och kombinerat det med en kaptensbindel och att han då, ja, liksom inte alltid gör allt för att vara så omtyckt så att säga på planen eh, så blir det ju extra stor kritik. Men sen om man jag kan ju tro att en bra lagkapten kan leda på sättet han spelar fotboll. Och jag vet att många tycker olika i den frågan. Men Bruno Fernandes har ju inte heller riktigt lyckats göra det. Och då blir det ju direkt en ganska stor lupp på honom och många som ifrågasätter varje minsta detalj han gör. Och det, det hör ju till på något sätt en kaptenspindel. Framförallt om du inte levererar på plan som inte Bruno gör just nu. Mm. Ja, så är det. Det är FA-kupp i veckan. Vi har dessutom match ikväll ju. Och sen är det full omgång till nästan. Nu är vi inne i en sån här otroligt intensiv period. Det känns som att det är fotboll varenda kväll. Det är väl kul, Frida? Ja, det är kul. Jag, jag vaknade med otroligt mycket energi i morse, vilket överraskade mig. Eftersom att helgen var ganska pressad. Men också tågproblem på det också. Det blir man ju helt galen på. Men så är det ju alltid här i England. Så att, nej, jag är laddad på allt. Mm. Mycket bra, mycket bra. Det är vi också. Hör ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen. Från Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.